1: 北京时间的二十点三十分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是 Movie Channel， 我是金翔
0: 。
1: 我在 Movie Channel 和大家见面的时间呢，应该还是比较少的，因为自己。呃，首先也不是这方面的专业的学生，第二个呢，自己阅片量也不是特别的大，所以不太敢接呃电影资讯类的这种节目。记得上一次接 movie 的时候，还是在鸟人刚刚拿到小金人的时候，也是八九个月前了吧，可以说是阔别了 movie channel。那在今天的节目当中呢，我们也要给大家介绍一位阔别大荧幕。九年的这样的一位导演，没错，他就是贾樟柯。相信很多文艺青年对于这个名字应该不是那么的陌生。好的，首先还是进入到今天的第一个板块——一周电影资讯。一条资讯，《寻龙诀》曝光三分钟片段，陈坤、黄渤、舒淇大显身手，夏目开棺
0: 。
1: 近日，由沃尔善指导、陈国富监制、陈坤、黄渤、舒淇、Angelababy、夏雨领衔主演的奇幻冒险电影《鬼吹灯之寻龙诀》曝光一段长达三分钟的原片片段。不仅详细交代了摸金校尉的起源和盗墓门规，陈坤、王博、舒淇更是照足规矩，完整再现了《鬼吹灯》原著当中摸金校尉、下墓、点烛、开关等等一系列紧张刺激的经典情节。此次曝光的三分钟序场片段来自于电影的正片片头，刚一开场呢，陈坤饰演的胡八一，王博饰演的王凯旋与舒淇饰演的佘丽阳。便凿开墓顶，使神所植入墓室，上演了摸金校尉的拿手绝活“天鹅下蛋”。而后三人躲避机关暗将，相互配合点出开关，更是一样不落的神还原了经典原著。最后，当遮帕被陈开呃，最后当遮帕被陈坤掀开之后呢 ，Angelababy 缓缓地睁开眼睛，露出邪魅的笑容。作为墨镜校尉的一员，陈坤坦言，胡八一这个人物的塑造对自己确实非常的具有挑战性。墨镜校尉对团队感和默契度的要求也远远超过了自己以往所拍的所有的片子。
0: 《
1: 叶问三》曝光美版人物海报，甄子丹、泰森亮出看家功夫。近日，由导演叶伟信、动作导演袁和平以及监制黄百鸣联手打造的功夫电影《叶问三》曝光了一组美国版的人物海报。海报中油画般的画面显得质感十足，主演呢则有甄子丹、张晋还有麦克泰森。没错，就是那个拳王泰森。那在呃，泰森呢也是在电影当中首次出电大荧幕，展现了自己的看家功夫。预计呢，影片的打戏会十分的扬言。叶问三之前已经宣布了定档在十二月三十一号在内地上映，但是传言可能会有所更改。此次发布的人物海报上也明确标明了。该片将于2016年的1月22号在北美上映，香港以及东南亚的上映时间则是今年圣诞节期间。甄子丹的咏春拳与泰森的西洋拳对打是《叶问三》当中最引人关注的焦点之一。那、呃、除了麦克泰森之外呢，张晋也将与甄子丹上演精彩对决。那么这三个人到底会碰撞出什么样的火花呢？让我们一起到电影院当中一睹他们的风采。
0: 哥斯
1: 拉复活预告发布，定档明年暑期。近日，日本东宝公司发布了一支《哥斯拉复活》的预告前瞻。短短32秒的视频中，街道上的人群慌忙逃窜。该电影已经定档在2016年的7月29号上映。虽然预告片没有透露出哥斯拉的外貌，但是呃，仅仅在最后的时刻收入了呃他比较震撼的吼叫声。那这个震撼程度呢，可以说是已经爆表了。街道上成千上万的人疯狂地奔跑，不时还会惊恐地回头看看身后。也有人正拿着手机拍摄，似乎是哥斯拉正在追赶人群。在二零一四年，加里斯·爱德华斯执导的美版《哥斯拉》获得成功之后，这头怪兽的制造者东宝也启动了日版电影的拍摄进程。影片由。安野秀明，也就是《新世新世纪福音战士》的导演，还有《进击的巨人》的导演通口真司联合指导，长谷川博以、竹野内丰和石原里美联袂出演。威尔·史密斯或加盟《蝙蝠侠》，与本·阿弗莱克联手，影片将于2018年上映。据外媒报道，在 DC 大作《自杀小队》中饰演死射一角的威尔·史密斯有望加盟本·阿弗莱克自导自演的《蝙蝠侠》个人电影，并且呢，戏份十分的吃重。小本饰演的蝙蝠侠也将在《自杀自杀小队》当中露面。如果死射出现在《蝙蝠侠》中，也算是一种礼尚往来了吧。蝙蝠侠的正义死社的义正亦邪，以及蝙蝠侠死对头的邪恶，将会让这部电影有一种黄金三镖客的风格，三方勾心斗角，各自为战。不过，很有可能死社会在不得已的情况下与蝙蝠侠结盟，共同对抗敌人。目前还没有官方出面证实该传言。据悉呢，小本将和 DC 首席创意官科夫·约翰斯共同创作蝙蝠侠的剧本，影片有望于2018年上映。在此之前，《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》将于二零一六年的三月二十五号上映，《自杀小队》则定档在二零一六年的八月五号登陆影院。
0: 山自山，水自水，时光轻轻催，花自落，不等不追
1: 。说到贾樟柯这个名字，想必对于熟悉文艺片的各位听众来说呢，一定是有着非常不一样的意义的。贾樟柯被德国的电影评论家乌里希·格雷格尔评为是亚洲电影闪电般耀眼的希望之光。那他也曾经获得过很多的奖项，不过他的作品也同时被人批判着。那么，在本期的 Movie Channel 呢，就让我们一起走进这样的一位曾经满载荣誉的地下导演和他所熟悉、所热爱的电影世界
0: 。一种老滋味怕怕只我是人。秋风起，云的回响
1: 那为什么会突然提起贾樟柯呢？还是要关注到最近在大荧幕上他导演的一部电影，叫做《山河故人》，影片讲述了一段长达二十六年的故事，从一九九九年到二零一四年，再到未来的二零二五年，分别对应着过去、当下和未来。女主人公沈涛就是在这样的一个急剧变幻的时代里波澜着、沉浮着。故事开始于中国北方的小城汾阳，也就是贾樟柯的故乡。在上个世纪最后一个春天来临之时呢，主人公沈涛和煤矿主张晋生以及矿工梁子的三角关系之中，选择嫁给了煤矿主张晋生。十五年之后，梁子背井离乡。而又重病缠身，带着妻子和儿子回到了自己的故乡汾阳，等待生命最后一刻的停摆。在病床前，沈涛和梁子相望唏嘘。此时，沈涛已经离婚了，而前夫张晋生呢，准备带着儿子移民到澳大利亚。沈涛送儿子去上海坐飞机出国，火车的时间呢，非常的悠长，这也是母子间最后的惜别。到了二零二五年，沈涛的儿子长大成人，住在澳大利亚海边的城市，但是他不太喜欢讲中文，只记得自己的母亲的名字叫做涛，是波浪的这样的一个意思
0: 。不等不心心无畏自有泪；爱满空杯，天
1: 贾樟柯呢，一直就是一个充满乡愁的这样的一个电影导演，所以对于二一9 9九年和2014年的故事，贾樟柯的取景地呢就选在了自己的故乡山西，采用了一种一种非常纪实的手法，将自己的乡愁娓娓道来。而对于2025年的想象呢，则呃充满了戏剧性，三个故事从汾阳到澳大利亚。他的电影就像本雅明笔下的新天使，在历史进程中去面对过去，而又被进步的风暴一步步推向未来
0: 。自心无爱有
1: 人说呢，这部《山河故人》是贾樟柯从影二十年来的集大成之作，彰显着他本人独特的风格，就是那种深情细腻、诚恳直白的这样的一种风格。贾樟柯曾经说，呃，想拍这个电影呢，和他自己对于情感的理解有很大的关系。过去自己一直拍着电影，却。呃，忽略了很多的情感，很多的好朋友呢，就慢慢的疏于联络。后来觉得这样的，呃，是非常值得去反思的一个事情。所以在电影当中，山河、故人、情感、家庭、生老病死等等这些元素，一直在他的镜头下反复的出现，给人以直接而且非常强烈的感官感受。贾樟柯说，呃，这些问题是所有人都必须去面对的。而这部电影呢，就给观众提供了一个和过去的自己见面、和未来的自己相遇的这样的一个机会
0: 。
1: 那在戏中呢，贾樟柯借着赵涛讲出了一句非常。带有鸡汤味道的话叫做“每个人只能够陪你一段路”，这样的一句话呢，也是打破了他原来呃所一直用的一种隐喻的方式，改为真情的直接流露。《山河故人》的三个时间节点、三个流散凄凉的故事，都带着一种告白的意味。三角关系的割舍、梁子的死去、儿子的离开、母亲惜别以及分别等等这些。呃，元素都让电影整体带着一份灰蒙蒙的沉重感。从这个意义上来说呢，这部作品有着浓厚的一个悲伤的基调。基调就像贾樟柯的大多数的作品一样，它并非去故意的呈现一种戏剧化的悲伤，而是只是去呈现他所在的这个国度本身有着的那种挥之不去的悲伤的图层。
0: 心无畏，自有泪。心爱满空杯，天尽头，不醉不归。天尽头，不醉不归。
1: 那提到贾樟柯呢，除了今年上映的这一部《山河故人》之外，还有一部影片一定是不得不提的，那就是《小五》。《小五》是贾樟柯执导的第一部故事长片，在1998年的时候上映，讲的是一个叫做梁小五》的小偷的故事。故事呢，可以分为两个部分。第一个部分讲述了小五和朋友小勇的关系。小勇是小五的患难朋友，在发达之后呢，就疏远了小五，而小五却不知道此一时彼一时的这个道理，一定要实现当初的誓言，给朋友的婚礼送上一份礼物，但是最终却被小勇拒绝了。第二个部分呢，叙述的是小五和歌厅的小姐梅梅的故事。小五一直都是暗恋着梅梅，可是最后呢，梅梅却不辞而别。小五是中国一个偏远县城里面以偷盗为生的这样的一个年轻人，一表人才，但是呢却显得有些游手好闲，整天呢无所事事。在影片的一开始，小五小偷的这个形象，也许和我们观众还有很远的距离，因为一个县城里的这样的一个小偷无赖，没有人会把他和自己的生活联系在一起。但是随着这个电影的不断的推进、不断的发展，小五呢开始逐渐的走进观众，然后就坐到了观众的身边，最终成为了观众自己。在九十年代的中国呢，是处于一个社会的转型时期。当时以金钱为主的这样的一种价值观渗透到了人们的内心，而小五所面对的转型期的各种改变，内心充满的不理解、不适应，以及彷徨的看世界的这种改变，保持着自我内心当中对于情感的这样的一种坚持。可以说，呃，在每个人看了电影之后，都会觉得这样的一个形象，也就是我们芸芸众生当中平凡的、不能够再平凡的一位，也就是我们的自己。那这样的一种亲切感呢，也是源于影片本身所特有的那种直面真实的震撼，而这种震撼呢，也是贾樟柯所惯用的这种纪实风格所给我们呈现出来的。因为贾樟柯，呃，当时说呢，他才。他从中国的电影当中看不到这个时代所真正的拥有的一个面貌，他看不到当下中国社会的状态，看不到中国人的生活状态。所以呢，他希望人们在一百年后看到，能够在胶片、能够在电影当中看到现在这个时代的一个真正的面貌。所以，他采用呃很多的纪实手法、纪实的风格去描绘自己的这样的一个故事。他的镜头语言的写实，以及各类噪音的放大、夸张、传奇，但是却又真实存在的悲剧的剧情，还有非职业演员的情感流露、方言运用的等等，都将我们观众拉入到了一个中国的一个非常小的、寻常的小县城，经历着小五的辛酸、辛酸苦楚，同样呢，也是去感悟自己的人生。
0: 不心无自泪。爱满空
1: 天那这部电影的拍摄手法呢，和《山河故人》也有非常大的相似之处。导演都采用了拼贴的方法，以现实为基础，将几个片段的小故事紧密的联系在一起，而使得小五更加特殊的呢，是在这部电影当中。导演贾樟柯使用了另外一种闲散、灰暗、平时的这样的一种方式，表现了小县城单调乏味的生活方式，描述了一个不安定、不清楚的这样一个社会圈子
0: 。秋风起，云的回
1: 有法国媒体呢，就曾经评论《小五这部电影，说是摆脱了中国电影的常规，是标志着中国电影复兴与活力的这样的一部影片。那如此高的一个评价，足以证明这部电影的一个地位了。细水流
0: ，抚琴风一缕，看上去。
1: 九年之后，贾樟柯带着《山河故人》又重新回归了内地荧屏。不过，有人说，贾樟柯的《山河故人》变了，他不再带有个人色彩强烈的真实质感。贾樟柯呢，也不在电影当中去呈现自己的人生经验。对于这种质疑，贾樟柯自己是怎样回答的呢？他说：“时代一直在变，但是贾樟柯没有变。”当我们看《山河故人》的时候，会发现阔别内地饮品九年的贾樟柯，仍然是那个带着浓浓故乡情节、喜欢用电影去讲故事的贾樟柯，没有任何的改变。贾樟柯的文艺片可以说是很多文艺青年必看之作，很多人都从他的电影当中看到了影院里面不曾出现过的中国电影的希望。他的创作呢，从来不会去隐藏疾苦，当然更加不会去粉饰太平。他所彰显的都是当代中国最为真实的一面，所以他的电影风格呢偏向于纪实，透露出对于故乡的热爱，将电影镜头对准了大街小巷当中最普通的人，在讲述这些人的故事的同时呢，去记录下时代的变迁。所以也有人会说，他的电影展现了当下中国一段又一段的平民史诗。在关于汾阳的故事《故乡三部曲》上映之后呢，贾樟柯呃陆续将中国的许多其他城市，甚至海外的城市都勾勒到自己的电影当中。但是这并不意味着蒋贾樟柯就遗忘了他的汾阳，他自小长大的这一片山河。可以说九年后回归的《山河故人》的主人公。很大一部分都是贾樟柯自己的一个投影，在兜兜转转之后呢，他又回到回到了汾阳的县城。贾樟柯认为，面对我们生活的这一块土地，它的不平静、它的激荡变化，还有人们生活中的这种焦灼感和浮躁感，作为一个导演都要去努力的捕捉和呈现它，都应该真实和庄重的去面对这样的一种变化，并且把它。反映给我们每一个人
0: 。山自山，水自水，时光轻轻催，花自落，不等不追。
1: 《山河故人》对于了解贾樟柯的观众来说呢，可以说是既熟悉又是陌生的，可以熟悉的感觉到自己早已经看过，但分明又是初次见面的这些场景。无论是影片当中作为导演故土的冯阳，还是永远不变的女主角赵涛，以及小武、站台、三峡好人等等这些影片当中人物的影子。这些纷至沓来、不断重现的地标和人物，通过一个全新的故事在大荧幕上面呈现出来的时候，确实会让人感觉到一种久别重逢的喜悦之感。《山河故人》也许不是贾樟柯最好的作品，但好在它还是一部贾樟柯的作品。很多事情尚未改变，贾樟柯还没有和解。山河变化，而故人常在。
0: 山自山，水自水，时光轻轻。
1: 那在节目的最后，让我们一起来关注本周中国内地的票房排行榜的前五位。排在第五的是国产的科幻片《不可思议》。这部影片由王宝强、小沈阳、大鹏主演。那可以想象，这部电影当中应该也有不少的喜剧元素。那本周的票房达到了4292万，累计票房超过9719万。排在第四位的是由杨幂和李易峰领衔主演的爱情片《怦然心动》，本周的票房达到了 4,698 万，累计票房超过 1.45 亿万元
0: 。
1: 排在第三位的是美国的科幻大片《火星救援》，它的本周的票房是 7,959 万。那上映十九天以来的累计票房呢，也已经超过了 5.613 亿元。那排在第二位的呢，则是还没有正式上映，只是点映一天的《万万没想到》，票房已经达到了 1.12 亿元，可以说，呃，应该是不少影迷所期待的一部电影吧。本周票房排名第一的，就是根据1991年《金爆点》改编的《极道者》，它在本周的票房达到了 1.2011 亿元，累计票房超过了 1.9634 亿元
0: 。
1: 好的，我们今天的 movie channel 呢就到这里了，我是金翔，我们下期再见。